0: Representantes del gobierno y oposición se reunieron en la Ciudad de México para iniciar una nueva ronda de diálogo con el acompañamiento de Noruega y otras naciones con el fin de buscar una salida al conflicto político agudo que se vive en Venezuela. Este domingo anunciaron que se reunirán de nuevo del 3 al 5 de septiembre tras catalogar las primeras rondas como reuniones constructivas. Pero para analizar un poco más sobre este nuevo diálogo tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde a Francisco Alfaro Pareja, lo puedes conseguir en Twitter como arroba Francisco José AP. Él es doctor politólogo, experto en estudios de paz y conflictos, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Francisco, buenas tardes. Hablando sobre las condiciones del país para un nuevo diálogo, ¿en qué se diferencia este momento del país a otros en los que se han intentado diálogos y no han dado resultados?
1: Eh, los procesos, o mejor dicho, los mecanismos alternativos de diálogo y negociación que se han dado en el pasado eh, se han dado también en momentos en que el país se encontraba en distintos sistemas políticos. El que sea entre el año 2002-2003 o 2002-2004, para ser un poco más amplios, pero fundamentalmente 2002-2003, se da en el marco de una democracia liberal imperfecta y que iba camino a una democracia liberal, estaba en ese tránsito. En el caso del, del segundo, que se, da entre el año, que se da en el año 2014, quizás fue el menos riguroso metodológicamente, se da ya en un contexto de autoritarismo electoral, es decir, donde ya hay rasgos importantes de autoritarismo, donde el poder político, eh, la Jefatura del Estado y de la Fuerza Armada Nacional no está en discusión, pero hay espacios para el acceso al poder regional, local, parlamentario y todavía la alternancia eh, teóricamente y, y no está cerrada. El que se da en el año 2016, 2017, ya se da igual que en el que se da en el año 2017-18, o sea, el, el, de alguna manera el... Tercero y el cuarto se dan en un autoritarismo hegemónico, igual que el que se da en 2019, que se conoce como el mecanismo de Oslo Barbados. Y por supuesto, esos contextos tienen unas características. Yo creo que la diferencia en comparación con esos otros momentos al que estamos en la actualidad es que ambas coaliciones están en una situación difícil. Por supuesto, el, 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 la coalición gubernamental en torno a Nicolás Maduro llega más fuerte que la coalición opositora, pero llega con problemas muy importantes de gobernabilidad, llega con una situación difícil a nivel interno de división de, de facciones que está allí haciéndose cada vez más evidente, está el tema de las sanciones internacionales, tanto personales como de país, que le han dificultado el acceso a recursos. Es verdad que han creado mecanismos paralelos para mantenerse y para petearse allí en el poder, pero sin lugar a dudas esa falta de gobernabilidad hace que la situación sea más precaria que en anteriores ocasiones, aunque aún un poco más fuerte que la opositora En el caso de la opositora llega un momento donde el planteamiento estratégico está en debate, las teorías del cambio entre los distintos grupos opositores son diversas, pero a nivel internacional hay una alineación de la comunidad internacional. La nueva administración de Estados Unidos está proyectando una política exterior más previsible, más institucional y además que parte del principio de la multilateralidad. Todos esos factores podrían ayudar a que en medio de una situación precaria se alcancen algunos acuerdos en lo social, en lo económico, en lo humanitario e incluso algunas, algunos puntos en lo político, pero probablemente no se llegue realmente a una transición democrática, al menos en el corto o mediano plazo. Pero es probable, si todo se da y todos contribuyen, las delegaciones políticas, eh, la presión de la sociedad civil, la comunidad internacional, si, si de alguna manera todos se alinean en función de eso, yo creo que esta vez podrían lograrse acuerdos. Pero siempre están por allí los spoilers o los saboteadores que al final les interesa también el status quo.
0: En este nuevo proceso de diálogo pareciera que la oposición solo tiene las sanciones como arma de presión, pero el gobierno sigue manteniendo el control de las instituciones que pudiesen
1: ceder y ganar ambas partes para llegar a acuerdos hay que reconocer primero que nada que la situación entre ambas coaliciones es de asimetría es decir ambas coaliciones en primer lugar parten de una visión de la política distinta mientras que la coalición y liberal democrática y liberal con y al principio y latina ojo en torno a nicolás maduro parte de una idea de la política de ver al otro como un enemigo el famoso no volverán que siempre lo, se ve a veces como algo anecdótico resulta que sí es algo que se ha cumplido desde hace 22 años no ha podido haber alternancia en el poder. Entonces, la otra coalición, la coalición liberal democrática, que es un archipiélago con muchos islotes, que es la coalición opositora, parte de una idea de la política liberal, evidentemente, de alternancia, de separación de poderes, de una constitución apegada al, al Estado de Derecho, los derechos humanos, etcétera. La segunda eh, asimetría que hay allí es que ambas se apoyan en aliados internacionales que tienen una visión eh, distinta de, 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 lo, de los principales valores que respaldan a nivel internacional. La que apoya a Nicolás Maduro parte normalmente y siempre lo declaran así del principio de no intervención en los asuntos externos y la autodeterminación de los pueblos, pero pueden prescindir y normalmente lo hacen del respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. En contraparte, los aliados de la coalición opositora parten como prioridad del respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, lo cual no quiere decir que sea excluyente de el respeto a la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pero es prioritario también lo otro. Un tercer elemento es eh, que una coalición cuenta con, eh, con los elementos e instrumentos de fuerza fáctica, de, de ejercicio de la violencia, mientras que la otra no. Una tiene la voluntad de ejercerlos, la otra no tiene los instrumentos, pero al mismo tiempo no ha tenido voluntad de transitar un camino violento, salvo algunas excepciones puntuales. Un cuarto elemento es que el número de víctimas también a lo largo de este año ha sido mayor en la coalición liberal eh, democrática. Entonces allí vemos varias asimetrías y en este momento, aunque las dos están debilitadas, el gobierno pues sigue teniendo una condición mucho más fuerte para mantenerse en el poder a pesar de esa situación tan difícil. Ciertamente, la oposición a través de la alianza principalmente con Estados Unidos y la Unión Europea cuenta como principal herramienta con las sanciones internacionales. Evidentemente, el gobierno aspira a que haya un levantamiento de estas sanciones y claro, Estados Unidos ha manifestado que esto se puede analizar y estudiar siempre y cuando vea avances significativos que eh, permitan que el país transite hacia un proceso de reinstitucionalización y de transición democrática. Como ahorita lo que viene son unas elecciones regionales y locales, de repente esa sesión puede darse, es decir, pueden habilitarse partidos, darse algunas condiciones electorales. Y esas, eh, vamos a decir así, esas sesiones eh, por parte de la coalición de Torón y Nicolás Maduro, si bien es probable que, que sean para esa coalición no son determinantes porque no se pone en juego ni la jefatura del Estado ni el control de la Fuerza Armada Nacional. Pero la negociación, es importante decirlo, no excluye y para la oposición y Estados Unidos es un punto muy importante el tema de las elecciones libres transparentes y justas para presidencia y asamblea nacional, entonces habrá que ver allí qué se va negociando para alcanzar acuerdos, yo creo que en, en algo en lo cual debería haber un interés común y debería actuarse rápidamente es justamente en los temas urgentes, lo humanitario lo económico, los temas sociales y de salud, porque hay que equilibrar lo estructural con lo importante los temas gordos, que al final es el, el conflicto político con los otros temas, no se puede dejar de lado y hay que equilibrar eso y creo que el memorándum de entendimiento quedó establecido
0: les recordamos que estamos conversando esta tarde sobre el diálogo y para ello contamos con la presencia de Francisco Alfaro Pareja, el ex doctor politólogo, experto en estudios de paz y conflictos. Para finalizar Francisco, antes ha habido intentos de diálogo frustrados, pero la crisis venezolana ahora pareciera no poder esperar más tiempo para que el conflicto político se vaya resolviendo. ¿Qué se espera de fracasar de nuevo y en qué beneficiaría el que se lleguen a acuerdos?
1: Los anteriores mecanismos alternativos de diálogo y negociación es verdad que han fracasado en que no han logrado transformar o resolver el conflicto. Allí estamos de acuerdo. Pero han ayudado en su momento a desescalar la violencia. Hay que decir que hay una curva que se da y cada vez que hay una escalada de violencia estos mecanismos suelen activarse ¿no? y desescala la violencia y por lo menos contribuyen a eso. En esta ocasión hay algo interesante y es que el mecanismo no se está activando en medio de una escalada de la violencia, de la violencia directa, vamos a decir así sino que se está activando en un momento donde la violencia estructural, es decir, las condiciones de vida de la población a nivel de salud, de servicios, de poder adquisitivo, de seguridad, es realmente dramática. Es decir, es un momento donde ese tipo de violencia está afectando a la población de una manera dramática y donde las coaliciones al mismo tiempo están en un momento de debilidad. En el caso de la oposición hay mucha disgregación, aunque han logrado estructurarse en torno a la plataforma unitaria, pero hay distintas teorías del cambio. ¿no? Hay sectores de la oposición que parten de la idea de que el cambio se va a lograr es a través de unos marcos mínimos de convivencia y otros que plantean que bueno la convivencia se va a lograr si primero se logra el cambio político. O sea, bueno Por eso es que vemos esa diversidad de opiniones que están allí gestionándose a través de esta plataforma unitaria. Y en el caso de la coalición gubernamental, si bien es cierto que han logrado mantenerse en el poder a toda costa, no han estado dispuestos a pagar el precio de la violencia y lo han ejercido, bueno, eh, esta situación les está generando un costo alto en cuanto a que, si bien es cierto que pueden mantenerse en el poder, de que hay economías paralelas que les permiten subsistir, bueno, no tienen los márgenes de gobernabilidad y de uso de recursos que, por ejemplo, para una campaña electoral es crucial, y eso les puede pasar factura. La posibilidad de no lubricar a lo interno su coalición está generando de alguna manera también estas divisiones que están saliendo y que las vimos, por ejemplo, en la elección, en las elecciones primarias de la semana pasada. Y aparte están enfrentándose potencialmente a la judi judicialización del proceso político, del conflicto político ante la Corte Penal Internacional. Es decir, yo creo que en varios grupos de, de, del, del archipiélago en torno al gobierno hay interés en que esto pueda avanzar. Y quizás hay un interés en volver a, a pasar de un autoritarismo hegemónico, que es el que tenemos desde el año 2016, volver quizás a un autoritarismo electoral. Eh, la aspiración en todo caso tiene que ser no consolidar eso. Es decir, puede ser quizás considerado como un escalón para regresar a la transición democrática, pero el norte siempre tiene que ser democrático, la solución no puede ser la normalización del autoritarismo. ¿no? Yo creo que eso es muy importante no perderlo de vista, pero quizás tengamos que entender que así como llegamos a esta situación, a través de un proceso largo, a través de un conflicto complejo, inextricable, que ha derivado incluso en una emergencia humanitaria compleja, es muy probable que no podamos salir a través de un evento sino que vamos a tener que salir a través de un proceso. Es como una calle ciega en la cual uno entra y después tienes que ir retrocediendo. Las elecciones son importantes porque eso legitima a las autoridades, pero no son suficientes. Quizás un elemento fundamental a tomar en consideración es trabajar en espacios de reducción de la confrontación y en espacios de convivencia, entender que el que gane no se lo puede llevar todo y el que pierda no lo puede perder todo. Yo creo que hay que empezar a pensar en mecanismos de compartir el poder, que al final ha sido quizás la médula de este conflicto.